0: 오늘은 367분의 우리 성도들이 학습과 세례와 입교를 하게 되었습니다 세례받는 분들 뿐만 아니라 우리 일반 성도님들도 모두가 다 공감할 수 있는 근본적인 질문을 오늘 말씀을 통해 확인하겠습니다 할렐루야 그게 뭐냐면 십자가는 지금 나에게 이 순간 This and now, 지금 이 순간 나에게 어떤 의미를 주는가? 우리의 삶에 수많은 난제들이 있습니다 그런데 그 난제들이 오늘 이 질문을 통하여 제대로 답을 받으면 하나님께서 많은 부분들을 해결해 주시리라고 확신합니다 오늘 여러분들이 찬송과 오랜만에 변찾는 주님의 사랑과 거룩한 보일의 공로를 찬송을 했는데 요즘 우리 새 찬송을 쓰니까 가사가 좀 바뀌었잖아요. 사제로 오면 전에 찬송은 십자가 튼튼히 붙잡고 날마다인데새 가사는 십자가 단단히 붙잡고 저 남쪽 사투로 십자가 단디 붙잡고 또 야물딱지게 붙잡고 십자가가 어떤 의미인지 오늘 파악을 하면 다시요 내 삶의 어떤 근본적인 해답을 얻을 수가 있습니다 여러분 십자가에 대해서 로마시대 때 십자가 역사를 좀 보면 로마시대 당시의 십자가는 거친 나무로 값싸게 만든 잔인한 형벌 도구에 지나지 않았습니다 요즘은 십자가가 아주 패션처럼 목걸이도 하고 십자가 귀걸이도 하고 다 그래요 뭐, 뭐 좋은 일인데 그 십자가 목걸이를 앞에 달고 있으면서 십자가를 치고 가라 그러면 목걸이를 뒤로 넘깁니다 <웃음> <웃음> 그러니까 여러분이 십자가에 대해서 제가 잠깐 좀 정리를 할게요 고연 역사 전체를 통해좀 잠깐 정리를 할게요 예수님께서 탄생하셨을 때 동방 박사가 황금과 유향과 모략을 가져왔어요 그 중에 모략을 가져온 의미는 당시 고대 이스라엘 사회의 모략은 시신 방부제로 썼습니다 그러니까 모략을 가져왔다는 것은 예수님께서 자신의 피를 흘려 십자가 지시는 것을 의미하는 하나의 예고다 이렇게 말할 수가 있습니다 동시에 이 십자가 사건은 골고다에서 일어난 사건입니다 근데 이렇게 추스로 올라가면 골고다는 모리아산 거기에 옛날에 아브라함이 이삭을 바쳤던 그곳으로부터 이렇게 기인한다고 말할 수 있어요. 근데 그게 무슨 의미가 있는가? 여러분 아브라함에게 이삭은 백세에 낳은 아들이에요. 얼마나 좋은지 그 아들 이름의 뜻을 이삭이라고 짓고 이삭이라는 뜻은 웃음이라는 뜻이에요. 너무 기쁜 거예요. 너무 기뻤어요. 근데 하루아침에 청천벽력처럼 아들을 바치라 그러니 기가 막힌 일 아닙니까? 그러니까 그 기쁨의 근원이 되었던 웃음의 근원이 되었던 그 이삭을 제물로 바치려고 그럴 때그 아버지 되시는 아브라함의 가슴 아리는 말로 닿을 수가 없었어요 그걸 왜이 모리아상과 골고다를 제가 말씀드리느냐 하면 아브라함이 이삭을 바치는 그 사건은 우리 하나님 아버지께서 독생자이신 예수 그리스도를 제물로 바칠 때 십자가로의 제물로 바칠 때 갖는 가슴 아리를 미리 타이폴로지 예표를 하고 있다 이 말이에요. 그러니 이것은 아브라함이 이삭 바칠 때그 가슴 아픈 거는 우리가 미루어 짐작할 수 있잖아요. 그런데 하나님께서 예수 그리스 독생하신 예수 그리스도를 제물로 바칠 때는 아브라함의 가슴 아리에 천배 만배가 되는 그런 가슴 아리를 하셨을 거라고요. 그리고 우리는 예수님의 십자가 지신 사건을 나름 알고 있습니다. 예수님은 개셋만의 동산에서 반역자로 체포되시고 유대 종교 지도자들의 질투적인 고소 때문에 신문당하시고 모욕당하시고 빌라도를 통해서 채찍질 당하시고 그 채찍질은 정말 잔인했다고 말할 수 있습니다. 끔찍한 그채찍 로마의 그 병정의 채찍질은 예수님의 살점이 쩍쩍 묻어져 나오는 것이었고 심지어 그 채찍질도 장기 조직이 보일 정도로 잔인했습니다. 채찍질로 피범벅이 된 예수님을 군중 앞에 내어놓았는데 군중들은 그런 예수님을 보고 불쌍히 여기고 안타까워하기는 커녕 측인이 여기기는 커녕 오히려 예수님을 십사가에 못박을 하고 배신의 함성을 질러대었습니다. 십자가에 대한 영화나 그림을 보면 예수님 옷자락에 물든 피와 등의 채찍질 자국 정도를 보게 됩니다 그런데 실제로는 그 정도가 아니었어요 예수님은 더 심하게 매를 맞아서 형태를 알아볼 수 없을 정도였어요 너무나 잔인해가지고 청소년들 그 잔혹성 때문에 관람 불가가 될 정도였어요 수염이 뜯겨져 나가고 얼굴은 채찍질 당해서 부으시고 거기에다가 로마 병정들이 가시멸류관을 씌운 거예요 그리고 가시관을 씌운 거예요 심혈관을 씌우면서 조롱한 거예요. 오죽하면, 바울은 이 사실에 대해서, 십자가의 나무에 달린 자마다 다 저주를 받았다. 카레데아 3장 13절 뒷부분에 보면, 뭐라고 말씀하고 있는가? 나무에 달린 자마다 저주하려는 자라. 얼마나, 얼마나 저주 같은 십자가형의 그 참혹함을 말하고 있는 것이죠. 로마 제국에서 십자가형은 가장 잔인한 처형이었습니다. 얼마나 잔인했는지 역사가 키케로는 십자가 라는 말조차 없어져야 한다고 할 정도였어요. 오죽하면 로마 시민권을 가진 사람들은 아무리 악행을 저질렀다 하더라도 십자가형은 받지 않았습니다. 오직 식민지 백성들에게만 부여되는 극형이었어요. 처절한 고통과 수치와 패배를 의미한 것입니다. 이런 처참한 십자가가 우리에게는 구원의 도구가 되었다니 로마의 이 잔인한 처형 도구가 우리에게는 구원의 십자가가 되었다니 이 얼마나 아이러니하고 역설적이냐 이 말이에요 예수님은 십자가를 앉으셔도 되었어요 예수님 십자가 진다고 그러니까 베드로가 뭐라고 얘기했습니까? 예수님 안됩니다 십자가 지지 마십시오 그랬을 때 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? 마태모 26장에 보면 내가 열두 영이나 열두 군단이나 더 되는 천사들을 보내어서 충분히 이 로마의 압제와 모든 걸 처리할 수 있다 그런데도 내가 하지 않는다 여러분 그게 어떤 뜻이 포함되어 있습니까? 천사나 갖는 능력이 얼마나 대단합니까? 11개와 19장에 보면 천사 한 명이 이스라엘의 원수 아수르의 사네리베 군대 18만 5천명을 단칼에 하룻밤에 다 없앴어요 그러니 12명이면 한 명이 6천명인데 12명이면 7만 2천명의 천사 군대가 천군이 만약에 어떤 그그 잘못된 사람들을 이렇게 어, 막으려고 할 때에 한 명당 18만 5천 명인데 7만 2천 명이면 어떻게 돼? 수백만, 수억, 수천만, 수억의 사람들을 정리할 수 있는 것이에요. 수억의 대적자들을. 그런데도 불구하고 예수님은 저항 없이 채찍질 당하시고 피 흘리시고 나중에 자신이 못받뀌실 십자가를 직접 메고 가는 고통을 받으신 거예요. 제가 앞부분에 뭐 이렇게 좀 자유롭게 말씀을 드렸지만 사실은 제가 이 말씀을 준비하면서 제 마음이 떨리는 거예요. 왜 떨립니까? 이 처참한 십자가의 형은 사실은 내가 받아야 할 것이란 이이 형벌은 이형 내가 받아야 할 것이라고 만약에 우리가 이 십자가의 문제의 은혜가 해결이 안 되고 오늘 세례받고 이런 것이 없이 만약으로 죽게 되면 우리가 영원한 형벌에 떨어져가지고 이 처참한 형벌을 우리가 받아야 될 거라고 제가 받아야 되는 거예요 그런데 이걸 주님이 대신 받으셨으니 안 받으셔도 될 뿐이 이걸 받으셨으니 가슴에 떨리는 거예요 아멘, 아멘 주림은 제왕합시다 그러니까 그런 상황에서 십자가는 과연 어떤 의미인가? 우리에게 주는 의미가 무엇인가? 그래서 이첫참한 십자가가 우리에게 주는 의미가 뭘까? 오늘 본문을 읽었으나 누가 본구장 23절에 아무든지 날, 나를 따라 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이더라 우리는 제자 원을하면서잘 아는 성경구절이고 토요 비전 새벽 예배에 우리가 암송하는 구절이에요. 십자가를 진다는 것이 무엇인가? 자기를 부인하고 자기 십자가를 진다고 그랬어요. 그러니까 십자가를 진다는 것은 자기를 부인하는 것이. 자, 옛날에 무척산 기도원이라고 산에 올라왔는데, 나쁜 산이에요. 꼭대기 올라가고 너무 피곤해가지고 막 너무 힘들어 할 때, 거기다딱돌바귀에다가 누가 본 구장 2삼절을써놨어 써놨는데 뭘 빠뜨렸는가 하면, 나를 따르오든 자기 부인하고 나하고 짜자자. 를 자가 빠졌어요, 를 자가. 그래서 아, 이거 예수님을 따르면 아내하고 같이 따라야 되구나 그것도 뭐 틀린 건 아닐지 모르겠어요 그런데 서점한 십자가가 우리에게 무슨 의미를 주는가? 무슨 의미를 주는가? 제가 정리하면 예수님께서 우리 한 사람 한 사람이 구원 받기 위하여 구원 역사를 위하여 7만 2천명이나 더 되는 천사군들을 천군들을 동원할 수 있었지만 포기하신 것처럼 오늘 이 시대에 사는 우리들도 구원의 은혜에 동참하기 위하여 자기를 포기하라 그 말이에요 그러니까 자기 십자가를 진다는 것은 뭐냐? 자기를 부인한다는 말이에요 자기를 포기한다는 뜻이에요 예수님은 우리에게 자기를 부인하고 자기 십자가를 지라고 하는 것은 여러분 예수님은 우리를 아끼시고 사랑하시고 목자의 심정으로 우리를 민망히 계시고 측은히 계시고 우리를 돌보시는 분인데 오늘 마치 자기 부인하고 자기 십자가 지라는 것은 마치 무슨 세디스트가 가학행위를 하는 것 같은 그런 느낌이 들 수도 있는데 주님은 세디스트가 아니에요 주님은 가학행위를 하는 분이 아니에요 주님은 우리를 정말 사랑하는 분인데 왜 그렇게 사랑하는 분이 그 사랑의 주님이 우리에게 자기를 포기하고 자기를 부인하고 십자가를 지라고 그랬어요 그 이유가 뭘까요? 원리키에요 오늘 세례받는 분들은 제가 평소에 비해서 세례받는 분들이 오늘 이 말씀은 조금 어떻게 면 깊이가 있는 말씀이라고 할수 있어요 오늘 이 자리에 참석하신 모든 성도들은 또 오늘 본당, 안성수양관, 제천기도, 동산 별관에서 드리는 모든 분들도 동일하게 마음속에 와 닿아야 할 것인데 그것이 뭐냐? 십자가를 짓는다는 것이 뭐냐? 예. 그건 자기를 부인하는 것이고 그러면 주님은 우리를 사랑하는 분인데 왜 자기를 부인하고 자기를 포기하라고 그럴까그 이유는 딱 오늘 핵심이에요 자기를 부인해야 자기를 찾을 수 있기 때문에 그런 것이 여러분과 저는 십자가를 통하여 자기를 포기해야 자기를 찾을 수가 있는 것이에요 오늘 이 자기를 포기하라는 말, 자기를 부인하라는 이 말은 21세기의 이 포스트 모더이즘 시기에 오늘 자신을 회복하라, 자신을 찾으라, 자신이 제일이다 지금 이렇게 강조하는 이 시대의 시대상의 흐름과는 맞지 않는 것 같아요 오늘 21세기 현대 사상이 뭐예요? 오늘 가장 많이 듣는 얘기가 뭐예요? 자기를 찾으라, 자기를 표현하라, 자신을 성취하라, 당신 자신이 되라, 자기 권리를 주장하라. 그래서 자신을 드러내고, 자신을 숭배하고, 자기를 신격화하는 인본주의적 사고와 사람 중심, 소비자 중심, 너 방식대로 살아라. 이거하고는 너무나 너무나 차이가 있는 얘기예요. 그러니까 여러분 잘 한번 생각을 해보시라 아무리 아이돌이고 세상에 유명 스다고 대단하다 할지라도 자기 권리 주장하고 자기 것만 찾는 그 하는 결국은 허무의 치를 뜰 수밖에 없는 것이에요 그래서 주님은 뭐라고 그러느냐? 너를 보이나라는 것이에요 그리고 너를 보이나 무슨 일이 일어나느냐? 주님은 우리의 사랑의 주님이신데 그렇게 말씀하시는 이유가 뭐냐면 오늘 24절 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라 어렵지만 한마디로 말한 거예요. 네가 진짜 예수님 때문에 예수님 때문에 자기를 보인하면 자기를 찾는다는 것이, 자기를 얻는다는 것이 무슨 뜻인가? 오늘 이 세상 사람들의 삶의 삶의 판단 기준이 있어요. 예수 믿는 순간 우리는 세례 받고 이러는 순간 우리는 삶의 판단 기준이 세상 사람들과 달라졌어요. 자기를 측정하고 자기를 평가하는 기준이 달라지게 된 것이. 일반 사람들은 자기를 평가할 때, 내가 오늘 좀 제대로 머리는 단정한가, 몸은 제대로 준비되어 있는가, 그래서 전신 거울을 가지고 자기를 비춰봐요. 근데 예수 믿는 사람들은 자기를 돌아볼 때 세상 사람들이 말하는 거울 정도가 아니라 십자가라는 거울을 통하여 자신을 다시 살펴보는 것이에요. 그러니까 신앙의 판단 기준이 달라진 것이에요. 별로 가만히 계시네요, 다시. 자, 여러분, 오늘 세례받고 난 이후에 진짜 예수님 사람들은 신앙의 판단 기준이 달라졌다니까요. 세상 사람들은 거울을 보고, 거울도 우리가 볼수 있어요. 우리 다 보잖아요. 그러나 영적인 세계에서 신앙인들은요, 십자가라는 거울을 통하여 자기 자신을 다시 판단하는 것이에요. 십자가라는 거울을 가지고 자신을 판단할 때 갖는 중요한 영적 원칙이 뭐냐? 자기를 포기해야 진짜 자기를 찾는다는 것이 여기 깊은 신비가 있어요 십자가를 통해서 자기 자신을 바라보게 되면 십자가의 거울을 통하여 자기 자신을 분별하게 되면 자기를 부인하는 것은 자기를 상실하는 것이 아니에요 자기를 포기하는 것도 자기를 버리는 것이 아니에요 자기를 포기하는 것은 자기를 잃어버리는 것도 아니에요 자기 부인과 자기 포기와 자기 이즘을 통하여 오히려 진짜 자기 자신을 찾게 되는 줄로 믿습니다 반대로 인간적인 거울을 통하여 나 자신을 찾으려고 하면 거짓된 자아를 찾게 되는 것이 거짓 자아예요 죄의 본성은 타락한 자아예요 그래서 가짜 자아에 늘 속고 살 수밖에 없어요 어떤 부부가 부부 사이가 안 좋아요 안 좋은데 할수없지 어떤 연애에 참여하게 돼가지고 디너 만찬을 하는데 리셉션을 하는데 서로 소개를 하는 거예요 남편이 사이는 안 좋지만 겉으로는 멀쩡해가지고 서로 소개를 하는 거예요. 제 아내입니다 그렇게 소개를 하니까 아내가 속으로 흥! <웃음> 그랬어요 <웃음> 자기 아내라고 그러지만 실제로는 아닌 것처럼 엉터리 우리는 세상적인 거울을 가지고 판단할 때는 우리 속에 있는 자아가 흥 할지 몰라요 우리는 십자가라는 거울을 통해 자기를 바라보게 되면 예수님의 처참한 십자가가 나를 참나를 발견할 수 있도록 만들어주시는 거예요 이건 어떤 동양철학이나 타종교에서 할수 없는 신비한 것이에요 이 신비를 바울이 깨닫고 난다 뭐라고 고백하느냐 보른도우서 4장 10절 이것 때문에 예수님의 생명이 우리에게 나타난다는 거예요. 할렐루야 읽어보겠습니다 우리가 이렇게 항상 예수님의 죽으심을 몸소 체험하는 것 아멘 희한한 거예요 자기를 포기하면 자기를 찾게 되는 겁니다 아니 예수님의 십자가라는 거울을 통하여 자기 자신을 확인하면 예수님의 죽으심을 깨닫게 되면 예수님의 생명이 우리 속에 나타나는 것이에요 그래서 이상하게 우리가 가는 데는요 전화해보고 역사가 일어나는 거예요 다시요 우리가 가는 데는 전화해보고 역사가 일어나는 것이에요 성교사들이 가는 데는 역사가 새로운 생명의 역사가 일어나는 것이에요 저는 기도하는 거예요 부족하지만 제가 가는 곳마다 영적인 역동력이 회복되게 하여 주십시오 제가 찬송하면 달라지게하여 주십시오. 이건 내가 하는 것이 아니라 내 속에는 있 예수의 생명이 역사하는 것이에요. 내가 나를 포기하면, 내가 나를 포기하면, 자기를 부인하게 되면, 주님은 참나참 참 생명의 역사를 회복시켜 주시는 것이에요. 적용하겠습니다. 핵심은 이거예요. 예수님이 십자가 달라 골고다 십자가 다 돌아가실 때, 예수님과 함께 두 강도가 같이 십자가 못박혔어요 그리고 예수님을 조롱합니다 두 강도가 처음에는 그 조롱하는 무리에 같이 끼었어요 네가 네가 하나님의 아들이거든 너 자신을 스스로 구원하라 그러면서 아주 그냥 조롱하고 모욕했어요 그런데 그두 강도 중에 한 강도가 그 주님의 모든 상황을 보면서 깨달음이 오는 거예요 예수님이라는 십자가에 달아와서 예수님을 통하여 자기를 돌아보게 되는 거예요 주님은 저저 저번에 죄가 없는데 저렇게 달린게 무슨 이유일까? 그렇게 하면서 십자가라는 거울을 통하여 자기를 돌아보게 되니까 그 강도가 뭐라고 했죠? 냐 이렇게 얘기했어요 예수님 당신의 나라가 임할 때 나를 기억해 주십시오 하... 너무 신비한 거예요 똑같은 십자가에 계신 예수님을 보고 한강도는 모욕하고 그냥 끝났어요 근데 한강도는 예수님을 영접하는 것이에요 그럴 때예수님 뭐라고 그랬어요? 예수님의 당신의 나라가일때 나를 기억해달라고 그랬을 때예수님 뭐라고 그랬어요? 내가 진실로 진실로 너에게로 노니 오늘 너가 나와 함께 낙원에 있으리라 이 강도는 자기 자신은 비참하고 부족하지만 예수 미래는 십자가의 거울을 통해 자기를 바라보고 구원을 얻게 된 것입니다 이것은 많은 것을 시사하는 것입니다 지금도 주님은 우리 옆에서 십자가에 달려 계시는 것이에요 지금도 안 보이지만 우리 주위에 주님은 십자가에 달려 계시는 거예요 그러니까 어떤 사람은 그 십자가를 믿고 어떤 사람은 믿지 않는 거예요 어떤 사람은 모욕하고 침뱉는 거예요 오늘도 오늘날도 기독교를 폄하하는 분들 모욕하고 하는 거예요 그런데 어떤 사람은 우리처럼 예수 믿고 세례받고 영접하게 되는 것이에요 놀라운 신비예요 여러분, 저는 이걸 오늘 여러분들에게 말씀드리면서 나도 한번 자신을 돌아봤어요 예수님과 구원받은 강도에 대한 얘기를 하면서 처음에는 우리가 다 이거 실감 같잖아요 아 내가 구원받은 강도처럼 은혜받았구나 했지만 예수님은 30년, 40년, 50년 믿으면서 구원받은 강도는 나하고 아예 관계없는 것처럼 멀찍한 것처럼 그냥 그것은 객관적으로 그냥 나하고 상관없는 어떤 내게 생명의 역사로 받아들이지 않고 그냥 하나의 상황으로만 끝나는 거예요 그러니까 복음의 능력이 없는 것이 주님이 십자가에 달려 계시는 거예요 우리는 십자가라는 거울을 통하여 예수님을 생명의 구주로 역사하고 마음 속에 오늘 이 시간에도 그 주님의 십자가 가 주는 의미 자기를 부인하고 자기를 포기하고 그걸 우리가 받아들일 때 예수님의 생명이 우리 속에 나타남으로 말미암아 여러분들이 하는 모든 일들이 역사가 일어나는 것이 강력해지는 거예요 가는 곳마다 은혜가 되는 것이 축복의 근원이 되는 것이에요. 여러분들이 십자가가 뭐예요? 여기 고3 학부형들, 고3 수험생이 십자가입니까? 예. 여러분들 십자가가 뭐예요? 말안되는 자식이 십자가입니까? 여러분 십자가가 뭐예요? 노세하시고 어떻게 몸을 가눌 수 없는 어른들이 십자가입니까? 21세기에 저와 여러분들의 공통된 십자가는 자기를 부인하는 것이에요 자기를 부인하는 것이에요 우리는 어제 토요비전 새벽 예배에 재헌신을 다짐했습니다 교회가 새롭게 도여가고 이전하는 아, 특별한 시간이었어요 그게 핵심, 재헌신의 핵심이 뭐예요? 우리 자신을 부인하고 우리를 통하여 주님이 일하여 주시옵소서 그게 핵심이에요 그래서 다시요 십자가는, 십자가라는 그울을를 통해 바라보게 되면 자기를 포기하게 되고, 그 자기 포기를 대폭 복을 통하여 진짜 나를 찾게 되는 것이. 진짜 생명의 역사를 회복하게 되는 것이. 그래서 십자가의 능력은 요한 켈빈이 말한 대로 한번더 강조하겠습니다. 같이 보겠습니다. 고난의 십자가에서 멸망은 파멸되고, 고통은 고통을 당하고, 저주는 저주를 받으며, 사망은 살해당해. 우리를 고통주고, 우리를 파멸시키고, 우리를 저주하는 모든 상황은 다 저주받고 오히려 저주받아가지고 오히려 우리는 생명의 역사를 회복하는 하나님의 백성들이 될 수가 있을 것입니다. 오늘 이 자리에는 말도 안 되는 납득이 안 되는 십자가를 지고 있다고 생각하는 분들이 있을지 몰라요. 말도 안 되는 고통을 당하는 분들이 있어요. 그런데 오늘의 기준점을 내가 말도 안 되는 고통이라는 기준점을 십자가를 통하여 십자가라는 거울을 통하여 신앙의 기준점을 다시 다시 재정비하는 것이 좌표를 새로 영점 조준을 새롭게 하는 것이 내일부터 제자훈련 지도자 세미나를 하게 됩니다 지난 몇년 가운데서 가장 많은 분들 360여 명의 목회자들이 참여해가지고 내일부터 세미나를 하게 됩니다 사랑의 교회 칼 세미나 C-A-L 그 C 이름은 cold 그 다음에 A는 awaken 그리고 A는 뭐냐 l a i t 평신도를 깨운다는 영어의 첫자들을 끌고 와서 c l e 요 뭐냐? 교회의 핵심 주체인 성도들 한분한 한 분을 세상을 향해 보낸받은 소명자의 삶을 살도록 교회가 돕고 그 소명자의 삶을 살아 가장 가치 있는 삶을 살고 자기뿐만 아니라 다른 분들과 함께 영적 재생산을 할수 있도록 그렇게 도와드리는 것이 칼세미나의 핵심인데 정말 우리는 세상을 보내받는 소명자가 되려고 할때 우리가 우리 몫에 된 십자가를 지고 가야 되는데 그 십자가는 자기를 부인하는 것이고 자기 부인을 통하여 예수님의 생명이 우리 속에 나타나는 것이에요. 그래서 이칼리스메라가 만만하지 않아요. 오늘 오후부터 내일 오후까지는 제가 거의 자기 죽음이 준비하고 기도하고 하지만 얼마나 압박을 많이 느끼는지 몰라요. 근데 이제 오늘부터 내가 마음을 바꿔먹었어요. 그 압박을 내가 자기 포기로 연결하게 하여 주십시오. 자기 죽음 선언과 연결하게 하여 주십시오. 그래서 내 죽음 선언을 통하여 예수님의 생명이 칼세미나에 나타나게 하여 주십시오. 이런 마음의 소원을 갖는 것이 1년에 적어도 세차례 이상 우리 교는 칼세미나를 하고 칼세미나를 할 때마다 이 십자가의 역사와 그 다음에 복음의 본질과 사역의 목회의 본질을 다시 회복하는 것이에요. 그래서 우리는 자기 비움, 자기 섬김, 이런 것들을 확인하게 되고, 특별히 칼세미나를할 때, 우리 교회 지금 수천 명의 교우들이 이번 주간에 360개의 다락방 참관 실습 720개를 우리가 오픈하게 되는 거예요. 아마 적어도 수천 명이 명의... 그리고 이 다락방 참관할 때, 실습 참관할, 참관 실습할 때, 그 가정가정마다 아파트에 거실을 이렇게 오셔가지고 같이 하잖아요. 그럼 되게 제가, 전안 봐도 미루어 짐작해요. 평소에 여러분들 거실이 깨끗합니까? 내가 얘기를 다 들어요. 거실에는 온갖 잡동사니들 복잡한 것들을 전부 다 보따리에 다 싸가지고 말이에요. 어느 방에다 갖다 던져 놓는 거예요. 그때 자기 죽음이 선언되는 거예요. 제가 이 말씀을 준비하면서 그렇지 우리가 이런 은혜를 받았는데, 사랑이교회 40여 년 동안 33년 전에 갈슘이라 처음 할때 얼마나, 얼마나 참 무겁게, 얼마나 정말 조심스럽게 기대하며 영적으로 준비했던가. 그 주님 안에서 자신을 돌아보던 그 마음을 주님 회복시켜 주시옵소서 그럴 때 하나님의 큰 역사를 하시리라고 믿습니다 예. 오늘 세례받는 분도 동일하게 우리 신앙의 본질, 우리 주님의 성경의 본질을 회복하여 다시 한번 예수님이 우리에게 십자가를 지신 이유는 우리가 자신을 부인하고 참 자신을 찾아 예수님의 생명이 우리 속에서 역사할 수 있도록 은혜위의 은혜를 던뎁혀 주시기를 바랍니다 우리 찬송가 웬말인가 날 위하여 있는데 거기에 보면 늘 울어도 눈물로소못가을줄 알아 이 찬송 하시면서 우리 세례식, 우리 주님 앞에 거행하도록 하겠습니다 늘 울어도 하겠습니다 늘
1: 울어도, 늘 울어도
0: 눈물로서 못갚 이 말씀에 근거하여 간증을 하고 세례를 받았는데 요 오늘 3부 예배에는 우리 김학수 성도님 우리 남자 성도 54세이시고 우리 이렇게 큰 기업의 부장으로 계시는데 오늘 말씀 간증 하실 거고 또 우리 김현정 성도님은 여 성도님이 38세이신데 지 변호사이신데 두 분이 나오셔가지고 우리 신앙 간증하고 우리가 세례식 가겠습니다 어떻습니까? 자 우리 김학수 성도님 나오실 때 박수로 환영하겠습니다
1: 저는 결혼 초부터 아내가 원하면 가정의 평화를 위해 가끔 교회를 같이 가주었습니다 하지만 제 안에 믿음이 있었던 것은 아니었습니다 제가 죄인이라는 사실도 그때에는 전혀 깨닫지 못했습니다 믿음이 없던 저에게 목사님은 정말 착하고 선한 도덕선생님 같았습니다 저는 산업공학을 전공했고 과학적 사고의 틀에서 세상을 보았기에 창조론보다는 진화론이 더 믿음이 갔습니다 교회 다니면서 하나님이 천지를 창조하셨다는 말씀은 많이 들었지만 마음에 와 닿지는 않았습니다 다락방을 시작하면서 순장님에게 창조론과 진화론에 대한 질문을 던졌습니다 순장님은 웃으면서 성도님은 하나님의 아들이고 싶으세요? 아니면 원숭이 새끼이고 싶으세요? (웃음) 라고 되물었던 기억이 납니다 신앙생활을 하면서 깨닫게 된 사실은 내가 하나님을 선택하고 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님께서 저를 지명하여 구원하시기로 선택하셨고 이 자리에 서기까지 기다렸다는 것입니다 그때부터 전능하신 하나님이 천지를 창조하셨다는 사실이 그냥 믿어졌습니다 저는 사람들이 선망하는 대기업에서 과장으로 회사 생활을 시작하여 입사 10년 만에 부장으로 승진하였습니다 이제 조금만 더하면 그토록 바라던 임원이 될수 있겠다는 생각이 들었습니다. 천안에 있는 사업장에 머물면서 일에 빠져 살았습니다. 건강에 이상신호가 왔지만 쉬지 않고 앞만 보고 달렸습니다. 하지만 그토록 원했던 목표는 점점 멀어지게 되었고 더욱이 임원 승진을 못한 고참부장인 저에게 희망 퇴직의 바람이 거세게 불어와서 생각지 못했던 큰 좌절을 경험하였습니다. 높은 보수와 사람들의 인정 그리고 명예를 얻기 위한 삶의 목표가 흔들리자 저의 삶도 깊은 수렁에 빠지는 것 같았습니다. 고통의 시기에 하나님을 향한 믿음이 생기게 된 것은 아빠, 예수님 믿으세요 라는 아들의 호소가 성령님의 역사하여 제 마음에 꽂혔고 예수님은 사랑이시다라는 설교 말씀 때문이었습니다. 우리를 대신하여 고난을 당하신 예수님이 정말 나를 사랑하시고 나와 함께 하시길 원하신다는 걸 깨달았습니다 아내가 제자훈련 사역훈련을 받는 모습은 참 놀라웠습니다 훈련이 뭐길래 밤을 새어가며 숙제를 하고 돈도 되는 것이 아닌데 왜 저렇게 고생을 하는지 이해할 수가 없었습니다 하지만 힘들어하면서도 기쁘게 훈련 받는 모습을 보면서 무언가 있긴 있나 보다라는 생각을 했습니다 게다가 결혼하고 25년 가까이 사랑 표현을 잘 하지 않던 아내가 훈련을 받으면서부터 여보 사랑해! 라고 말하기 시작했습니다 그 모습에서 정말 하나님은 살아계시는 것 같다는 생각을 했습니다 이번 봄 특세에서도 서로 사랑하면 그 안에 예수님이 거하신다는 말씀을 듣고 나니 예수님이 역사하셔서 아내가 환해졌구나 라는 생각이 들었습니다 평범한 일상은 예수님을 만난 후에 가슴 뛰는 일이 생겼고 제 인생의 목표도 새롭게 바뀌었습니다 더 이상 세상의 부와 명예에 연연하지 않고 예수님을 닮아가는 향기나는 삶을 살기를 원합니다 최근에 담임 목사님 설교 말씀 중에 아무리 못된 아버지라도 자식에게 좋은 것을 주는데 하늘아버지께서 어찌 나에게 좋은 것을 주지 않으시겠냐는 말씀을 듣고 큰 은혜를 받았습니다 다만 내가 구하지 않기 때문임을 알았습니다 이제 하나님께 담대하게 구하려고 합니다 저의 믿음이 더욱 신실해질 수 있도록 성령의 충만함을 주시고 항상 기쁨과 감사가 넘치는 삶을 살기를 원합니다. 저에게는 믿지 않으시는 양가 부모님이 계십니다. 더 늦기 전에 부모님도 구원을 받을 수 있도록 제가 복음의 통로로 쓰임 받기를 원합니다. 감사합니다.
2: 저는 불교를 믿는 가정에서 태어났습니다 그러나 절이 싫었고 부적이 싫었습니다 초등학교 때는 부모님과 함께 교회에 다니는 친구가 가장 부러웠습니다 가끔 친구를 따라 교회에 나가는 기쁨을 누리면서 절에 다니시는 어머니를 만류하기도 하였지만 어머니는 어린 저에게 서로의 종교에 대하여는 상관하지 말자고 하셨습니다 그렇지만 저는 하나님이 좋았고 교회가 좋았습니다 대학 때에는 신실한 선배와 1대1 성경 공부를 하기도 하였고 고시 공부를 하면서 힘들고 지칠 때에는 가까운 교회를 찾아가 기도하며 위안을 받기도 했습니다. 주의 성수를 하지는 못했지만 마음 한켠에는 교회에 나가고 싶다는 생각을 늘 가지고 있었습니다. 그러나 복음이 무엇인지는 깊이 있게 알지 못한 상태였습니다. 고시 합격한 후 연수원에서 남편을 만났고 남편은 저를 사랑의 교회로 인도하여 함께 청년부 GBS에도 참석하면서 본격적으로 신앙생활을 시작하게 되었습니다. 예수님에 대하여 인간에 대하여 점점 알아가면서 제 자신이 얼마나 하나님과 멀어진 죄인임을 철저하게 깨닫게 되었습니다. 예수님을 인격적으로 만나기 전까지 저의 삶은 그야말로 탄탄대로였습니다. 재학 중 사법고시를 준비하여 3년 만에 합격하였으며 사람들이 부러워할만한 직장에서 일하며 배우자를 만나 결혼도 제때 했습니다. 사무실과 가족들의 배려로 미국 유학도 갈수 있었습니다. 미국으로 떠나기 전에 아이가 생겼지만 남편과 가족의 도움으로 학위 과정을 잘 마쳤고 무사히 출산도 할수 있었습니다. 세상적으로 볼 때에는 부족함이 없고 형통한 것 같았지만 신앙적인 관점에서 볼때 저는 점점 영혼의 감각이 없는 사람이 되어갔습니다 유학에서 돌아오자마자 가족들과 자녀 양육 문제로 지속적인 갈등을 겪었습니다 친정 부모님께서 전적으로 도와주셨지만 자녀가 생기면서 엄마로서 감당해야 할 부분을 외면할 수 없었습니다 가족들은 늘 분주했던 저에게 너의 욕심만 챙기지 말고 아이와 가족을 위하여 시간을 안 배하라고 말했습니다 이런 가족들의 마음은 충분히 이해했지만 저는 저의 출세를 위해서라기보다 그저 성실하게 일을 하고자 한 것뿐인데 주위의 이런 말들은 아픈 상처로 다가왔습니다 설상가상으로 아이가 두 돌이 넘도록 엄마 아빠라는 말조차 하지 못했습니다 이런 아이의 모습을 보면서 불안함이 몰려왔고 결국 저는 제 자신의 부족함을 내려놓고 하나님께로 나아가 아이를 위해 간절한 마음으로 기도하였습니다. 그런 저에게 하나님께서는 모든 것이 합력하여 선을 이루실 것이라는 확신을 주셨습니다. 하나님께서는 30개월이 다 되어 아이의 말문이 터지게 하셨고 지금은 유차하게 말을 잘 하고 있습니다. 가족과의 갈등은 오히려 서로의 생각을 아는 기회가 되었습니다. 승승장구할 것 같았던 직장에서도 어려움은 있었습니다 승진이 누락되면서 마음에 큰 상처를 받게 되었고 그 누구도 저에게 진정한 위로가 되지 못하였습니다 의지할 데 없이 오직 하나님께 나아가는 길밖에 없었습니다 이러한 과정을 통하여 하나님께서는 제 자신의 모습을 정나라하게볼수 있게 하셨습니다 그것은 성공에 대한 나의 욕심에서 비롯된 섭섭함이었습니다 하나님을 보- 임으로부터 멀어져 있는 저의 모습을 처절하게 직면하고 이러한 나의 변화와 성숙과 구원을 위해 십자가에서 고난을 받으신 주님의 사랑을 깊이 경험할 수 있었습니다 고난은 내게 유익이라 이를 통하여 주의 율례를 배우게 되었다고 고백한 다위세 신정을 깨닫게 되었습니다 작은 고난이지만 고난을 허락하신 하나님의 분명한 뜻과 계획이 있음을 믿게 되었으며 그동안의 우유부단한 신앙생활을 회개하였습니다. 세례를 받는 오늘 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 생생하게 확인하고 저의 일평생 은혜를 더욱 사모하는 좋은 예배자로 세워지게 하실 줄 믿습니다. 일터에서 늘 경문에 시달리고 있지만 매주 선포되는 말씀과 찬양은 마린 영혼의 싱그러운 생수가 되고 능력이 됩니다. 이제는 하나님 앞에서 부끄럼 없는 하나님의 자녀로 신실하게 살아가기를 바라며 법조인으로서의 사명감을 가지고 하나님의 법과 공의를 위하여 힘쓰겠습니다 나의 나댄 것은 오직 하나님의 은혜이며 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이심을 믿습니다 감사합니다